0: Gracias por, por aceptar la invitación, eh, de verdad es un gusto tenerte acá, es chévere conversar contigo eh, sobre, sobre los temas que te comenté que me gustaría conversar, que son un poco sobre ciencia, eh, sobre, sobre religión, eh, sobre el podcast, que, te, que, que estás haciendo con los chicos que cada vez veo que van creciendo, que este, está bien divertido, está bien interesante también, te felicito también por eso, así que nada, muchas gracias por aceptar.
1: No, este, muchas gracias a ti, Salvatore. Este, encantada, uh, súper interesante los temas que me planteaste desde el primer momento, y lo que hemos venido conversando también hace rato, así que eh, muchas gracias, ¿verdad?
0: <risa> Chávez, ¿qué te parece si este, nos presentamos un poco y de hecho lo, eh, un amigo mío me contó que vio el podcast mío con Adrián y me dijo que pensaba ¿Sí? que, que nos conocíamos de la vida <risa> y es como, porque, como que estábamos hablando ya, <risa> nos conocíamos de verdad, ¿verdad? Y o sea, no, ese es como que una, una, eh, un ojo para alguien que escucha ahorita, que es la primera vez que estoy conversando contigo, también no te conozco. Eh, y ahorita uh -huh. mismo está uh -huh. fluyendo fre, la conversación. Uh, así que yo te estaba contando un poco de mí, no sé uh -huh. si eh, tú me quisieras contar este, cómo es que, de hecho me gustaría saber cómo es que, más allá, bueno, más allá de como carta de presentación, soy tal, 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 ta, ta, tal, me gustaría saber cómo es que, ¿a ti misma te motiva la idea de, de aprender, bueno, estudiar eh, la ciencia de la que te dedicas que hoy en día, que es la biología?
1: Ah, sí, es una pregunta... Es una pregunta profunda, debo decir. Okay. No lo sé, ah, ¿sí? Bueno, a ver, sí, yo, yo soy bióloga para las personas que están escuchando el, el podcast y que no me conocían. Uh, me dedico también a la divulgación, este, soy tesista, y a ver... Eh, creo que supe que quería estudiar biología desde que era muy chica, desde los 10, 11 años, por ahí. Ah, eh, oh, bien temprano. El primer, sí, bien temprano, sí. Claro que conforme fui creciendo también pensé en otras posibles profesiones, no pero finalmente siempre volvía a biología. Y creo que el primer acercamiento que tuve con la carrera y con la naturaleza tal vez, es que yo crecí en, en el campo, crecí en unas huertas de mango y otros frutales, entonces desde muy bebita estuve como que muy pegada con la naturaleza, los animales y las plantas.
0: Ajá, ¿En dónde y... naciste, ¿en dónde, en dónde perdón?
1: Eh, ah, no, o sea, nací en Trujillo, ¿no? Pero viví varios años de mi infancia eh, en un pueblito bien chiquitico que se llama El Mango, que es básicamente una zona productora de, de mango.
0: Okay. <ríe> Entonces ahí teníamos el, como una el, especie el...
1: de casa huerta y viví un tiempo ahí.
0: ¿En qué departamento?
1: Eso ya es límite de la región libertad con la, con la región Cajamarca. La ah,
0: libertad ok, con ok.
1: Cajamarca, límite. Pero es Valle Interandino. Sí, es, es muy bonito es un clima muy 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 simpático cálido pero sin humedad sin calores y fuerte no es bonito uh -huh. eh, entonces hay mucho eh, hay muchos insectos hay muchos laguitos canales de agua pececitos ranitas y todo no entonces eh, cómo ¿Cómo no sentirme atraída por eso si es que crecí así, ¿no? Si mi primer claro. acercamiento con la naturaleza fue así, de, de, uh -huh. de próximo. Claro. Y, y recuerdo que el primer libro que llegó a mis manos, referente a ciencia, porque creo que el primero fue un libro de Winnie Pooh, pero ese no cuenta. ¿Tu primer libro
0: el... que leíste fue de Winnie Pooh?
1: Creo que sí, Winnie Pooh y... <ríe> Sí, y todos los personajes del bosque de los Sinacres. <risa> Me acuerdo que se llamaba Una sorpresa de Zarzamoras. <risa> un libro para niños. ¿no? <risa>
0: okay. y,
1: pero el primer libro así de, de, de ciencia fue un libro sobre el Big Bang. Bueno, se llamaba del Big Bang a la evolución humana, algo así. Era como que una guía completa... Desde de la evolución de la vida pero desde, desde la evolución del universo, desde la formación del universo, su evolución la formación de los planetas, la formación de la tierra y, y el origen de la vida en la tierra y, y el último capítulo era como que la evolución humana, ¿no? Entonces uh -huh. yo tendría que unos cinco años más o menos y tengo las imágenes súper claras en mi cabeza, ¿no? Las imágenes de ese libro y, y creo que desde ahí sentí un gran interés por preguntar, por querer saber más de, de mi entorno, de lo que pasaba. Entonces le preguntaba a mi papá, a mi mamá, qué era el pijam, qué había pasado. Y, y, y creo que tengo mucha suerte, o agradezco mucho, que mis papás me hayan mostrado todo ese material desde muy pequeña, porque eh, me, me abrió como que una, una puerta a un mundo que de repente no todos tienen acceso desde muy pequeños, ¿no? Y que definitivamente es de marca. Entonces, eh, creo que también, por ejemplo, el primer documental que vi era sobre Lucy, esta antepasada nuestra que habían logrado reconstruir.
0: Oh, ok, ¿no? ok, ok, este, ok.
1: Eh, y, y fue muy... ¿sí? ¿Qué especie era fue Lucy? Fue súper interesante ver cómo... De... No ha... no, no re... La verdad que ahorita no recuerdo bien, pero... No, 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 no recuerdo bien ahorita. Estoy tratando de pensar en las características que veía ¿no? en el documental, pero a ver, okay. te hablo que fue algo que, que vi hace, hace 20 años, creo, o más wow. de lo que quisiera admitir ahora mismo. <risa> okay, okay, sí, okay. pero o sea, recuerdo que lo que más claro tengo es cómo era la interacción entre estos primeros humanos, ¿no? Y, y cómo ya se formaban vínculos tan fuertes entre, entre, entre individuos que formaban los grupos, ¿no? el apoyo para que ningún, ningún individuo se quede atrás, ayudar a cruzar un canal, un río. El sentimiento de pérdida cuando alguno enfermaba y moría. ¿no? Mm. Estos primeros rituales de, de duelo. Entonces, eh, creo que esa fue la primera motivación a, a tratar de, de estudiar eso, no, de, de, de comprender nuestros orígenes y creo que eso fue lo que determinó que de la biología de todo lo que es la biología a mí me llamé muchísimo más la evolución que es algo trascendental, o sea porque puedes estudiar la evolución siendo botánico, puedes estudiar la evolución siendo primatólogo, puedes estudiar la evolución siendo este entomólogo, siendo zoólogo, lo que tú quieras, no, porque es transversal, no, entonces es imposible para mí no ver un organismo y no, no, no pensar en su adaptación y en su evolución, ¿no? Entonces, creo que esa es, esa, esa es mi principal motivación, ¿no? Entender el origen. De, wow. Mientras que... Y está súper bien también. O sea, mientras que hay otras personas que miran hacia, hacia el futuro y se ven en Marte o, o en otros planetas, no sé. Claro. Yo como que siempre trato a... ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo ah, que pasó? qué pasó? No, ¿qué es lo que pasará? <risa> Ajá, exacto. Claro, ¿no?
0: Es igual, igual, como dices, sí, igual <risa> es, una, es una pregunta bien interesante. De hecho, creo que es más difícil no, o sea, dedicarse a ¿qué pasará? Este, bueno, puede, puede, quizás podrías estudiar datos <risa> ¿no? y predecir, dedicarte ahí, pero que también las ciencias de ¿qué es lo que pasó? Esa, esa curiosidad de saber, descubrir, ¿no? Porque es algo que realmente pasó y tu objetivo es descubrir así con, con, con lo mejor que puedas, que es lo que realmente y lo más cercano a, a lo que realmente pasó. ¿no? Chévere, o sea, yo, yo creo que me, me queda clarísimo cómo es que estudiaste biología habiendo tenido esa experiencia y esa, esa, como que, esa experiencia tan reveladora, no sé, a los cinco años. No sé si entiendo que esto del, del, de, 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 del libro eh, que te regalaron y cuando tuviste ese, este, este, wow, esta fascinación por, por, por la evolución humana, por, por, las, eh, por el Big Bang, tenían cinco años. Uh -huh. Tenía cinco sí, años.
1: Aproximadamente cuatro, entre cuatro y seis años, sí.
0: Wow, cinco añitos. Yo esa
1: sí. claro, yo ya iba a entrar a, iba a entrar a primaria y, y de hecho yo me acuerdo que en primaria teníamos un como que un episodio, un segmento, no sé cómo decirlo, un episodio de, de la clase de un día a la semana, que teníamos que narrar. Una noticia o hablar sobre un tema que nos gustaba, ¿no? A cada uno de nosotros teníamos que hacer una pequeña redacción de una página y salíamos como que a, a, a exponer, ¿no? O, o a leer, pero o sea, leer bien, o, o, a, o a explicar, ¿no? y yo me acuerdo que tendría estaba tal vez en cuarto año de en cuarto grado de primaria y yo quería hablar del ADN no no sé ya desde decir quita yo quería hablar sobre el ADN ¿no? y cómo Entonces, es que
0: investigabas en ese tipo tiempo, de cosas no cómo investigabas en ese tiempo o sea cómo es que llegabas a curio cómo llegabas a curiosear no sé si hay internet o, o ya usabas computadora <ríe> bueno
1: tan vieja tan vieja no soy <ríe> no pero, este... pero. Ah, estaba estaba en carta el internet de, de, de mi niñez era en carta. No sé si tú te acuerdas. ¿Carta? En carta.
0: En carta. No sé no. si alguna vez.
1: No, no. Era no. como una enciclopedia, una enciclopedia virtual. Ah, eh, mira. Es.
0: No, no, no sí. nunca lo he visto. Lo voy a pelear de paso a paso En sí. carta. Ajá. Sí. Ah, Michael, ya... es de Microsoft. Microsoft en carta.
1: Sí.
0: Ok, no, nunca lo había visto. Sí. Interesante, ok. ¿Y qué pasa después? Sí.
1: Eh, este No, nada, eso, ¿no? Que, que sí siento que desde chica eso ha estado muy, muy marcado. Entonces, claro, yo a los 11 años ya sabía que quería estudiar biología, porque lo ya lo determinante fue que vi un documental de Darwin, y yo dije, yo quiero hacer lo que él hacía, ¿no? Uy, Entonces,
0: dice Darwin. Dije, ¿qué tengo
1: que hacer para sí. ser como él? <risa> y dije, pues tengo que estudiar biología, y ya, aún <ríe> no aún he ido a Galápagos, aún no he viajado por el mundo, uh -huh. este, tampoco me he subido a un barco así, <ríe> intenté subirme a una lancha una vez y terminé vomitando todo el tiempo, así que, pero, este... Eh, en el fondo en el fondo quisiera hacer algo como como lo de Darwin ¿no? claro Está por ese es, camino
0: es como sí, sí sí te entiendo no claro no puedes es, es uh -huh. chévere estudiar la naturaleza pero también es, es bonito vivirla no descubrirla con, con la vida misma no tratar de viajar y, y ver cosas sí. maravillarte con la vida con con, con la naturaleza sí. y cuéntame cuando cuando tú empezaste a crecer eh, por ejemplo viste los cursos de no sé si ¿A qué edad enseñan en biología en primaria o secundaria? No me acuerdo. Yo he llevado creo que en, en tercero y secundaria. ¿Cuánto año, creo? ¿Tercero, cuarto año,
1: eh, creo. Cuarto año. ¿De qué? ¿De primaria y secundaria? Por ahí. Secundaria,
0: secundaria, sí, ¿no? Por ahí, sí, sí, sí. Y cuando empezaste a, a ver cursos en, la de, en el colegio, eh, te, ¿te gustaba? O sea, realmente, te, te, más, más allá si, si, de que te interese la, 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 la biología, me refiero a la forma en la cual te, te, lo, te, te, te contaban, ¿no? O sea, porque es diferente un poco, creo que mi experiencia en, en el colegio es como, eh, este por ahí historia he tenido buenos profesores que me han contado las cosas de una manera en la cual, wow, qué interesante, pero por ahí he tenido más bien otras clases que son como que, ah, tengo que aprender sobre esto, tengo que memorizarme sobre esto, pero realmente no me, no me estoy como curioseando sobre el tema. Entonces, eh, en tu colegio como que ya tema te jalaba la atención cuando te contaban eh, qué es lo que hacían eh, un, un psicólogo, en psicología, no lo sé, ¿me entiendes? Sí, sí, sí te entiendo. Yo, yo,
1: pero, claro, hay esos profesores que te marcan, ¿no? Pero, sí. a ver, en biología, en ciencias, yo no recuerdo, en realidad, este, los nombres de mis profesores, y es porque tampoco me han marcado como tal, mm -hmm. porque de repente no eran los más didácticos del mundo, pero como yo tenía la, la base y ya por mi cuenta yo investigaba y leía, entonces no, lo, no, no sentí que era, que era imprescindible para para que mi gusto y mi interés siga creciendo, ¿no? Mm. Entonces, el curso de por sí ya me gustaba, entonces no necesitaba, no necesitaba un mayor estímulo para, para yo leer tu cuenta. Claro, no, no, no te la bajaba. El curso. Exacto, exacto. Mm -hmm. eh, eh, pero creo que sí, sí. De biología creo que llevé un cuarto año de, de secundaria y sí, mi profesora normal, soy una profesora normal, eh, me, me iba muy bien en el curso, me gustaba mucho, era de la que participaba y participaba y participaba todo el tiempo, porque yo decía, si esto va a ser lo mío, tengo que hacerlo bien, eso era lo que yo recuerdo que pensaba, uh -huh. y, y ya, pero ahora, si me preguntas por otros cursos de ciencia, uy, Dios mío, no, <risa> no he sufrido mucho, he sufrido, he sufrido mucho en, en matemáticas, he sufrido mucho en física, en química no tanto, química me gustaba, Ajá. Pero en matemática y en física he sufrido, he sufrido
0: bastante. ¿En qué universidad has estudiado, sí, perdón, sí. este, biología? En la
1: Universidad Nacional de Trujillo, UNT.
0: Ah, se ¿sí ha estudiado en el norte, entonces. Sí, sí. Okay. ¿Y cómo, eh, una vez que entraste a la carrera, cómo es el perfil de un, de un, de un biólogo? No sé si es similar la mayoría en diferentes universidades o, 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 o muy diferente. Pero, ¿cómo es el perfil? O sea, justo ahorita que me dices que, que, que has sufrido un poquito en física y en matemática, yo también como ingeniero industrial he visto varias cosas, que sufrieron en algunas más y en otras, uh -huh. este, pero ¿cómo es un perfil? Uh -huh. ¿Qué cosas estudias eh, en general, no? Cosas quizás, este grupales de estudio? Sí,
1: las mayas son un poco, son un, varían un poco en las universidades, o bastante, dependiendo de las universidades. Hay algunas universidades como en Lima, en las que ya desde el segundo o tercer año como que te vas especializando en una rama, ¿no? Sales como ecólogo, como genetista, o como zoólogo o botánico, ¿no? En mi universidad salimos como biólogos generales, porque esa es la carrera, biología, ciencias biológicas, biología, biología generales y llevamos todos los cursos desde botánica microbiología parasitología no sé este fisiología humana este entomología llevamos todos los cursos que tengan que ver con vida eh, pero los dos primeros años sí son cursos básicos generales de todo ciencias no entonces llevamos creo que tres matemáticas cuatro o cinco químicas dos físicas cinco este... químicas. sí 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 son los dos primeros años, primeros años son son así un poquito fuertes, ¿no? Estadísticas, estos, estos cursos. Entonces sí he sufrido mucho. Cuando me tocó llevar ya matemáticas, o sea, cálculo, ¿no? De, ya de nivel universitario, es que yo en la, en la preparatoria, o sea, para, en la academia para entrar a la universidad, yo no vi nada de matemáticas ni nada de física, porque mi fuerte, soy completamente honesta, mi fuerte era letras, mi fuerte era literatura, era historia, era psicología. Era razonamiento verbal, razonamiento lógico. Entonces, sí, yo, eh, ajá, yo me preparaba en eso y apuntaba a eso para desarrollar esas preguntas sin equivocarme, porque pregunta errónea te descontaban puntos. No sé si seguirá siendo así, pero en mi tiempo era así, en no sé, los de admisión. Entonces, ya yo me iba a la segura y marcaba así. Y entonces, yo no me arriesgaba a hacer ningún ejercicio de razonamiento matemático ni de matemática, porque de verdad que soy, soy muy mala, ¿no? Es uh -huh. que tampoco lo he intentado tanto, ¿no? De repente, de niña, yo dije, soy mala para esto, y con eso me he quedado toda la vida, ¿no? Sin embargo, cuando llegué a la universidad, tuve que aprender cálculo, y tuve que aprender integrales y derivadas para pasar los cursos, ¿no? Y, y claro, los pasé, pero era el único curso que yo estudiaba en todo el ciclo. Llevaba todos los cursos, los cinco cursos que te pedían llevar en ese ciclo, pero al que más tiempo le daba, y que todos los días me veía tú por la universidad con mi libro de matemática en la biblioteca estudiando matemáticas no tenía este, teníamos un grupo de estudio no entonces uno de, de los chicos del grupo mi amigo David él este era bueno en matemática y nos enseñaba matemáticas y yo todo el tiempo David enseñaba David no porque era mi preocupación y nunca jalé ni un examen nunca me mandaron un aplazado ni nada de matemáticas no claro. pero pero sí sufrí sufrí pero qué yo, qué curioso, todo el tiempo ¿no? o sea, todos los días creo que ah, sí, Abrí el libro de matemática y decía, "No, voy a jalar, ya pues me cambio de carreras, no puedo con esto." No, todo el tiempo mi drama existencial, no, sí, sí, te lo juro, pero pero nada, sobreviví me titulé.
0: No, espera, no esperaría que, que yo pensar, yo más bien yo pensaría que las ciencias o las, las personas que, que están metidas en, en, en carreras de científicas uh, más bien son fuertes en, en, en números o en la parte más matemática. Eh, ¿Tú consideras que en tu, eh, en tu carrera ha sido así? ¿O la parte también verbal, más, más teórica, también quizás, este, no, no numérica, mejor dicho, necesariamente, eh, ha, sido, ha, es, ha sido más primordial en tu, en, tu, en tu carrera? O sea, ¿cómo es que cómo es ese balance? En, 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 como te digo, yo pensaba que es como que bien numérica la, una, una, sí. el aspecto de un científico. Sí. sí, de hecho,
1: biología y otras carreras de ciencia son. Bastante numérico, por así como dices, ¿no? Para ponerle ese adjetivo mm. calificativo. Pero eh, hay una parte eh, en biología que se trata de leer mucho. Todo el tiempo tienes que estar leyendo. Leye, leer, leer, interpretar, eh, este, sacar conclusiones, sintetizar, ¿no? Y estas son habilidades que te da la, la lectura. O sea, si no tienes tú una... No sé, una, un hábito de lectura, de comprensión lectora, de conocimiento verbal, qué sé yo, es que te va a ir súper mal y, o te va a tomar mucho más tiempo, creo yo. Entonces, yo trataba de, de en mi caso, ¿no? de, de asegurarme de que no ser buena en números no se convierte en un limitante. ¿no? Entonces, claro. claro que hay cosas numéricas que, que he aprendido a hacer y que tengo que hacer, ¿no? que me he olvidado también, pero que. Que tengo que repasar, ¿no? Y Ajá. que afortunadamente, este, <risa> afortunadamente existen las calculadoras, afortunadamente <risa> <Y, risa> en el celular hay calculadoras, pero este, he tratado de, de compensar esa parte que a mí me ha faltado mucho por, por otra parte en la que yo sabía que podía sacar provecho, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, claro, la mayoría de personas que están en ciencias son, les va bien matemáticas, les o va bien física, ¿no? Pero yo sí quería estudiar biología, yo no quería que matemáticas sea un limitante. Sea un impedimento. Para mí, ¿no? Sí. Para
0: mí. Claro. Y Ajá, luego, un, en, un... Y luego cuando, cuando terminas ya la, la, la carrera, que es, es, como me dijiste, terminas como bióloga general, ¿cuál fue tu siguiente paso ahí? ¿Cómo, cómo seguiste, decidiste en qué especializarte o si es que te has especializado en, en algo luego de, de, de terminar la carrera? Uh -huh.
1: He tenido varios varios espacios en los que he podido desarrollarme un poco pero todo ligado a la investigación Empecé ya desde que estaba como que en, los, en el último año de la carrera en la investigación de mejoramiento genético de plantas, me interesaba muchis, muchísimo la idea de mejorar plantas nativas, plantas de mi región eh, para eh, contribuir a la sociedad en la forma de presentar de repente una versión o una variedad un poquito mejorada, ¿no? Este, trabajé con lupinus, no sé si conoces. ¿qué? ¿Con qué? Chocho o tarwi, en algunos lugares.
0: Uh -huh.
1: eh, tarwi, no sé si has escuchado.
0: No, no, sí, sí que te escuché, tarwi. Eh, en la
1: sierra se consume bastante, es un frijol. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Sí, y, eh, sí, y con eh, papas nativas de la zona de Huancabelica, ¿no? Y las traté de adaptar a costa. Trabajé dos años en, en eso. Eh, bueno, y después ya creo que ya había pasado un año y medio, casi dos años, desde que salí de la universidad y dije: Bueno, voy a. Tengo que ya conseguir un trabajo porque todo ese tiempo fue dedicarme a la tesis y demás. Eh, ese, esos proyectos finalmente no llegaron a buen puerto, así que tuve que buscar otra opción para mi tesis. Y como yo ya había trabajado antes también, durante mi tiempo de estudiante, en biología evolutiva de aves, entonces. Retomé un trabajo que ya incluso había publicado y todo, y, y tomé una partecita para trabajarla en mi tesis, ¿no? Para desarrollar pero esa mi tesis, con la que sí me titulé. Entonces, uh -huh. Y también empecé, bueno, a trabajar también en el área de investigación, trabajé con, con jóvenes de poblaciones vulnerables. O sea, siempre me ha gustado mucho el, la idea de vincular eh, los conocimientos de biología con un aporte eh, social, ¿no? Entonces ah, okay. este, estuve trabajando un tiempo para Fe y Alegría, eh, me dediqué a la docencia y, y ahora mismo acabo de terminar una maestría este, en productos naturales terapéuticos. Es una en maestría en farmacia y bioquímica eh, enfocada en la producción de fitofármacos. ¿no? Y me ha gustado bastante, la verdad me ha gustado bastante. Eh, llegué como que de casualidad a la maestría. Pero me encantó la malla curricular y dije, ya vamos con esto, y, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, y ahora mismo estoy trabajando mi tesis, ¿no? Y, y sí, eh, sí. Esas, esas Se ha hecho de todo un poco dentro de biología. Sí.
0: No, no puedo negar que no entendí mucho eh, lo, tu maestría. No puedo, no, puedo, no puedo negarlo, pero, este, pero sí me gustaría saber justamente de qué se trata eh, la, la maestría que has llevado y, y también cómo ha sido la experiencia, porque justo ahora estoy por ahí pensando en llevar una maestría y este eh, no sé, ¿qué tal qué tal te fue? ¿Cómo fue la, cómo fue la experiencia de, de haber estudiado una maestría después de ya tantos años de, no, de haber terminado la carrera? ¿no? Sí, es una, bueno, es bastante
1: interesante... Mi maestría era solo de los fines de semana. Solo, digo yo, no, pero es todo el fin de semana estudiando. Es eh, especial. Eh, eh, es que, a ver... Eh, para mí fue más interesante, tal vez, que mis otros compañeros de la maestría, porque yo llevaba cursos que no había visto antes. que como te digo, la maestría era en farmacia y bioquímica. Éramos 15 alumnos, todos eran químicos, farmacéuticos, y yo era la única bióloga. Entonces, eh, Puede ser que a ellos de repente les parecía, o les pareció, no sé, algunos cursos eran ya temas que habían visto antes y por lo tanto no les llamaba la, mucho la atención, pero a mí todo me llamó la, la atención desde el comienzo, porque todo era nuevo. Era nuevo. Mm. Eh, así que por ese, ajá, por ese lado, para mí era, ha sido muy interesante. He tenido cursos muy bonitos, he tenido cursos que me han hecho sufrir también un poco, pero al final todo muy, 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 muy bonito y como es una maestría que estoy enfocada en plantas, porque lo que hacemos, es bueno, lo que estudiamos lo vemos es el desarrollo de medicamentos basados en extractos vegetales ¿no? Uh
0: -huh. en
1: componentes vegetales, entonces a mí ya, de las plantas siempre me han gustado fisiología vegetal siempre me ha gustado, desde que estaba en la carrera cuando trabajé con otras plantas siempre me ha gustado, entonces eh, me parecen fascinantes por muchísimas cosas. ¿no? Entonces, tampoco me sentía como pez fuera del agua. ¿no? Me, sentía, me sentía cómoda, me sentía aprendiendo cosas nuevas, pero también sabiendo que yo tenía como que un background que me ayudaba, que me servía y que me, que me motivaba porque quería saber más. Entonces, ¿de qué va la, la maestría? Eh, eh, a lo que hacemos o lo que intentamos hacer es eh, eh, de repente identificar una planta que sabemos que tiene que sabemos por, por, por tradición, de repente de, de una zona en específico, que tiene ciertos efectos para la salud. Entonces identificamos la planta, le hacemos un reconocimiento botánico, este, de especie familia, todo eso, y empezamos a realizar extracciones que al inicio son de todos los componentes químicos que tiene la planta, ya sea del tallo, ya sea de las hojas, ya sea de la raíz, del, de los bulbos, de las flores, etcétera. Y después de que tenemos todo, eh, todos los componentes químicos, no T son cientos, empezamos a aislar el grupo de componentes que nos interesa. Por ejemplo, alcaloides, ¿no? que son un grupo de especies químicas, de moléculas químicas, que son también hay miles. ¿no? Entonces empezamos a aislar a alcaloides y luego continuamos el, el aislamiento hasta identificar cuáles son los alcaloides que tienen las propiedades que a nosotros nos interesan o que son las características de la planta, ¿no? Por decir que sea este, una, una planta una, que tenga propiedades ansiolíticas, ¿no? Que te relaje, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aislamos esos componentes y hacemos pruebas in vitro, en tejidos in vitro, este, o in vivo, ¿no? De repente en ratones, en hámster, dependiendo, dependiendo. Y ya, este, si vemos que tiene efectos, empieza ya el desarrollo del fármaco, ¿no? ya es, este, ver eh, en, qué, en qué forma farmacéutica se va a presentar, si es de repente una pomada, si es una pastilla, si es un jarabe, ¿no? y después empieza el testeo del medicamento o del fármaco, ¿no? ya en fase preclínica, fase 1, fase 2, 3, fase 5 y así, ¿no? etc. Entonces es bastante complejo, es bastante amplio, eh, toma muchos años también, pero creo que es importante este, exponer, presentar todo el proceso, porque muchas veces me ha tocado decir productos naturales terapéuticos y piensan que estoy vendiendo hierbitas o estoy vendiendo claro. infusiones o cosas así. Y no, no, no va por ahí el tema, ¿no? Claro. No, no va sí. por ahí.
0: Que vendes productos eh, eh, sí, holísticos, que entran por ahí sí, en sí. esos términos.
1: Sí, no, por ahí sí, te vendo un, un té de algo, un milagroso de algo, y también te enjugo por ahí unos cristales saneadores.
0: Pero igual, interesante, oh. porque creo que tú dijiste al inicio que primero también se basan un poco en, en, ese, en ese componente tradicional que por ahí se conoce sobre esta planta, y más bien hay por ahí parte de la curiosidad para ver si es que lo investigan o no, ¿no? Uh
1: -huh, exacto, es, es como una forma de darle validez a, a la tradición. A la, a la medicina tradicional, ¿no? Mm, ah, porque es que es tan, es tan rica en nuestro país, ¿no? Sí, que este conocimiento ancestral eso. que no, no, lo puedes, eh, no lo puedes obviar, ¿no? Y no puede pasar desapercibido. Entonces mm. no es algo que de pronto tiene 20 años, no, si no estamos hablando de cientos de años, ¿no? Una, una, una tradición muy rica, ¿no? Eh, y hay personas de mucho aprendizaje o sea que conocen realmente y, y hablar de plantas no es simplemente ah que me voy a tomar esta plantita en infusión o sea no es así no hay que hablar es que la línea entre cura o medicamento y entre intoxicación no es muy delgada no tienes mm, que sí. saber qué dosis qué no puedes mezclar qué parte de la planta o sea es muy interesante no y creo que se se, se disminuye bastante, ¿no? se desvaloriza bastante, eh, entonces una lo interesante en la maestría o de este campo es de que aportamos dándole validez a, claro. a, a, a esta parte de la medicina tradicional, ¿no? entonces tenemos una suerte de trabajo etnográfico al, al, al inicio, o nos basamos en un trabajo, etno trabajo etnográfico ¿no? que es trabajar con comunidades, identificar sus rituales, identificar su, su tradición este, de sanación, de, de medicina, y identificar las plantas, catalogarlas y, y demás, ¿no? Ya de por sí la descripción botánica, la de identificación botánica ya es un tremendo trabajo, ¿no? Entonces sí. también te das cuenta ahí de, del trabajo en conjunto de diversos profesionales, ¿no? De las ciencias sociales, un antropólogo que te acompañe, ¿no? Este, de, de un botánico, de, del químico farmacéutico, de, de, no sé, del que desarrolla ya la industria del fármaco, la empresa, del que hace las ventas, o sea, es, es todo un, un conjunto. Es un bastante conjunto. interesante conjunto.
0: Sí. Qué chévere, o sea, yo creo que, um, sí, aparte, bueno, tema aparte que quería decir hace, hace, un, hace un ratito, que, que sí, yo creo que ese tipo de, bueno, la maestría que estás llevando, sí me parece que en el sentido aplica, aplicado a la, a, al aspecto social, que creo que es lo que me comentabas que, que, que tienes esa motivación ¿no? de, de curiosear, pero que además sobre, sobre algo de la biología que pueda ser aplicable en la sociedad. Creo que hoy acá es una, es una contribución muy hermosa, porque este, de cierta manera, como dices, podría hasta revalorizar ciertas plantas ancestrales o, o, o este o mucha de la naturaleza que hay en el que, que, que es tan grande en este país no este, justo tengo un amigo que, que él trabaja él tiene él exporta camu y él ahora se ha metido en el camu y me cuenta cosas locas que no sabía que por ejemplo el camu es la fruta la fruta con más eh, eh, vitamina C exacto eh, en, en el mundo no y solo y, y creo que está prohibido este hacer camu, camu en otros países, o sea, es como que realmente es un patrimonio muy importante para, para el país. Ay, no sé si me escuchas, creo que se cortó. ¿Boli? ¿Hola? Sí, se me fue el internet. Sí, ¿no? Está. Me que te, te fuiste, te fuiste. Sí,
1: sí, me quedé la mi amor, fue el anfitrión. <risa> sí,
0: sí, y hasta, igual ya la cambié, ahora estoy utilizando el internet de mi celular, pero sí, ya. bueno, son cosas que pasan en, en tiempos de pandemia, reuniones virtuales. Ah, no sé.
1: Sí, no bueno, entonces sí, pero si sí me preguntas que quedaste. tu amigo está exportando, está, está exportando camu camu y que te habías enterado que era la fruta con más vitaminas C que hay en Sí el
0: exacto ¿no? entonces, bueno te lo decía porque es un ejemplo de, de eh, tan solo una de las cuantas cosas que hay en el, pa en el país que son de, de grandioso valor no o sea es una de las miles de, 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 de cosas que podemos encontrar acá en el país y que creo que justamente en, en una profesión como como la de este como la, la biología ciencias relacionadas a la naturaleza es, tiene mucho potencial acá en el país, a pesar de que es lento, lentísimo quizás, pero, este, pero es bien bonito. Yo creo que sí, o sea, con Miras a Futuro, es, 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 toda sociedad ha hecho el, el, lo mismo, siempre intentan utilizar mejor sus recursos. Y a pesar de que no lo hacemos bien, eh, estamos en el, en, en, el, en el país de las maravillas, por así decirlo, con ¿no? un montón de recursos. Sí, qué chévere, qué chévere ese
1: tipo de sí, cosas. Eso, y eso es a lo que deberíamos apuntar, ¿no? O sea, a, a una explotación de nuestros recursos, pero <ríe> explotación de los recursos de energía ya súper catastrófico, no, pero me refiero a, a aprovechar nuestros recursos y sacarle provecho a nosotros mismos, ¿no? Claro. Este, de repente, eh, eh, mayores estudios que acompañen la, la formulación de, de formas farmacéuticas, la, la formación de patentes también, que nos hace falta tanto, ¿no? Entonces hay mucha, hay mucho de hay mucho de nuestro patrimonio de biológico, de nuestras plantas, de nuestras hierbas, que son medicinales y que son patentes o que sirven para desarrollar patentes extranjeras, ¿no?
0: Uh -huh, claro, sí, Entonces,
1: sí. Eh, ahí no, nos, nos falta bastante, ¿no? Pero claro, es, es, todo, es, todo, es todo, parte de, de, de que venga eh, un impulso o un, un apoyo desde las entidades más altas, ¿no?
0: Uy, fácil eh, yo quería decir otra cosa pero ese es otro tema muy chévere que también podemos hablar de este, el impulso el, lo importante que es el impulso científico el desarrollo del conocimiento científico en un país, es como que wow, es muy 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 importante, en realidad, es muy 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 importante, es muy importante con todo lo que, con todo lo que conlleva ¿no? O sea, eh,
1: hasta desde cosas tan básicas y tan esenciales como el desarrollo de tus propios medicamentos, ¿no? De, de la base de, de tu banco de, de medicamentos, de fármacos, como equipos, como, como todo en realidad. O sea, ¿en, ¿En qué área, en qué área de, no, no ves desarrollo científico o tecnológico? Está en todo, en todo sí. lo que necesitamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos sirve para desarrollarnos.
0: Es sí. cierto, sí, si sí, necesitamos ese impulso, porque si no es una oportunidad que se nos va a desaprovechar, ya muchos, y nos pasa a veces con, por ejemplo, el otro vez aprendí ese término, biopiratería, que es como que no, nos roban cosas y bueno, allá le meten, como tienen más tecnología, inversión, no sé, por ejemplo en China, se roban, no sé, pues, este, maca y, y la plantan allá, este, o se roban alpacas, y, y de pronto sí. estamos consumiendo productos hechos por, por otros países más caros que nosotros también tenemos, ¿no? es como...
1: Exacto. Es
0: una forma de desaprovechar.
1: Sí, y ese impulso no sirve solo para, para generar de repente más puestos en investigación o en desarrollo, sino que también es para el, el desarrollo económico y social de las comunidades, ¿no? Porque imagínate si tú le das la oportunidad o a, a una comunidad que siembra una variedad de maca negra, por ejemplo. Maca ¿no? negra. Eh, ajá, que, que se generen este qué sé yo, sembríos de maca, que puedan eh, comprarse a un precio justo para darles un impulso también a ellos, ¿no? o sea, una contribución que, uh -huh. que nos sirva a nosotros, que podamos incluirla de repente dentro de nuestra dieta básica ¿no? porque, y con el conocimiento de ¿no? para qué sirve, por qué es nutritiva, por qué no lo es, o qué okay, todo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que los beneficios son múltiples y son en diferent, a diferentes, este, diferentes esferas. Es el, ¿cómo, es,
0: ¿Cómo es, hablando un poco justamente del desarrollo de, de, de algunas ciencias? En este caso estamos hablando de biología, ¿no? Pero ¿qué tanto impulso hay eh, a nivel económico de, o, y demanda de, de, de biólogos en aplicaciones este, no solamente públicas, sino también privadas, ¿no? Por ejemplo, investigaciones más allá de las farmacéuticas. Este, no sé, el estudio de plantas me parecía loquísimo, como que vayan a una parte del, del, del Perú, investiguen, la, la experiencia de aventura, ir hasta allá a estudiar la planta, hacer todo el, todo el proceso, ¿no? Hasta el final, como dices, que hay varias disciplinas que, 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 que encajan para poder lograr un proyecto como ese. Ajá,
1: ajá. Eh, a ver, o sea, ¿te refieres a, a, al, al campo de, de investigación, cómo está, o en general, para el campo laboral, para el biólogo?
0: Yo creo que sí, el, el, el campo laboral para el biólogo, ¿no? que, que también abarca la investigación, como parte de las cosas sí. que puede, donde puede aplicar un biólogo.
1: Cada vez, cada vez hay más espacios en los que puede participar el biólogo, pero aún creo que no es suficiente, ¿no? creo que, eh, bueno, y ahora con la crisis, pues es que también el tema laboral está súper difícil, ¿no? Para, para cualquier profesional, como que sea ha incrementado ese problema. Eh, sin embargo, tenemos un campo bastante diverso, ¿no? Podemos entrar a trabajar desde control de calidad, laboratorios clínicos, es, eh, docencia, investigación, biología molecular, análisis de análisis eh, o laboratorios de genética, ¿no? Laboratorios de biología celular y molecular. Eh, en, en áreas de repente más básicas de biología básicas como botánica, como zoología, eh, de repente el campo también es menos, es más reducido, ¿no? Mm. Docencia, docencia universitaria y proyectos de investigación, ¿no? Que tienes que sí trabajar mucho y, y tener bastante presencia en, el, en, en tu universidad como docente para eh, elaborar un proyecto que gane financiamiento, ¿no? Y pueda, mm darle trabajo a otros investigadores, ¿no? Entonces, sencillo, sencillo no es. Eh, mmm, no hay la cantidad de investigadores que nos gustaría que, que existan y sobre todo, sobre todo que, que estén bien pagados, ¿no? Porque
0: claro.
1: se, generalmente piensan que el investigador es una, es, hace un trabajo así por amor al arte, ¿no? De la misma forma que piensan eso de los artistas como los músicos o como los actores, ¿no? Y, y no es así, es un trabajo que requiere eh, la misma disciplina, el mismo esfuerzo que cualquier otra profesión. Entonces, uh -huh. eh, entonces, cuando te dicen, ay, pero de la investigación no puedes vivir, no, tienes que poder vivir de la investigación, tienes que. Claro. Porque, porque es, es la única forma uh -huh. en la que, es la única forma en la que puedes impulsar la ciencia en tu país. Claro, tiene que ser
0: sostenible, pues. O sea, no,
1: Exacto, tienes no que permitir ser. que las personas puedan hacer investigación. Y para uh -huh. que hagan investigación, tienen que vivir de la investigación, de su trabajo. Uh -huh. claro. Entonces tienes que ofrecerles un buen puesto de trabajo, ¿no? Eh, no solo al, al investigador principal, que es uno por proyecto, sino a todos los que trabajan con él. Desde él hasta el tesista o el asistente del tesista. ¿No? Uh -huh. Entonces, sí me he dado cuenta que pasa mucho que uno entra a trabajar a un proyecto este, eh, ad honore y, 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 te, y esperan de ti que lo hagas con toda la predisposición del mundo, con todo el amor del mundo, y que te pongas la camiseta y que te desvivas, ¿no? Eh, lo cual es súper genial, ¿no? Eh, comprometerte con tu trabajo, de investigador, de lo que tú quieras, ¿no? Pero tiene, hay que entender de que, de que las personas tienen, necesitan vivir, ¿no? que necesitan un ingreso, sí, ¿no? y sí, que, sí, sí. que del aire y de solo del compromiso nadie vive. Entonces, ¿cómo puedes esperar tú motivar a una persona que se dedique a la investigación si le estás diciendo, vamos a poder vivir acá con esto? ¿Mm? ¿Y
0: qué tan frecuente crees que pasa eso acá en el Perú? Yo creo que eh...
1: es demasiado frecuente. Creo mm. que hay, hay, muchos, este, hay muchos jóvenes que tienen un futuro bastante Bastante prometedor en investigación que tienen muchas capacidades y competencias para ser investigadores pero que tienen que decantarse por eh, por otro trabajo porque la investigación no les da eh, mm. un sueldo que les permita vivir tranquilamente ¿no? ni siquiera sí, para sí. ser millonario ni vivir, claro, vivir tranquilo claro sí sí ¿no? sí
0: sí te entiendo ¿No? claro o sea sí sí te entiendo porque o sea te puedo es como que el, el, las, las personas que, que se dedican a, a, a disciplinas justamente por, por, el, por el real interés de la misma disciplina, no con el fin de, de ganar plata para poder, o bueno, sea, pues para ser rico eh, estudiando sí. biología, ¿no? O sea, normalmente no creo que esa sea una motivación de quien estudia biología, pero sí. pero sí efectivamente necesitas... Esa, esa, esa sostenibilidad como para poder dedicarle cada vez más a, a incluso invertir en tu propia formación, ¿no? Porque, o sea, de hecho, uh -huh. ese es tu objetivo, ¿no? Querer volverte mejor en, en lo que estás estudiando. Y, y sí, pues, no, no, no es caro. Pero yo creo que es como consecuencia de lo que hablábamos hace un rato de que no hay investigación en, en, en el país. Por eso es que no es... Normalmente, pues, ¿quién invierte en investigación? Yo creo que ahora eh, hay, un, hay, un, hay una mayor incentivación mundial por querer hacer innovación. Por ahí porque por ahí que se abre una nueva oportunidad para, para las ramas científicas en, 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 en tener una nueva un nuevo espacio a veces incluso está privado por de, de sectores privados que quieren invertir en investigación para crear nuevos productos por ahí porque por ahí está no o sea, al final todo es quiero vender porque para ganar más dinero porque a partir de eso se genera todo el, todo el recurso en todos y y le cae hasta hasta el, el que investigue y participa en un proyecto no pero claro es
1: Sí. es que no puede ser no puede ser una estrategia aislada sino que eh, es es gestionar articular no las, las entidades tanto la tanto el estado como la industria como la academia no o sea tiene que ser una articulación es que también creo que eso es una de las cosas que nos falta bastante eh, en la administración pública y en la administración privada que, que somos muy tenemos muy poca habilidad de gestionar, ¿no? Mm. Entonces, gestionando, o sea, nadie está, está diciendo de que de pronto saques una millonada de plata y que digas, toma, te la regalo, ¿no? Ya, yeah. ok, de repente no hay, de repente la universidad no tiene los recursos, ya, yeah, pero gestiona, busca la forma de repente de establecer una, una alianza con, con la industria que podría estar interesada en el producto de tu investigación, ¿no? Mm -hmm. O con el Estado, ¿no? Pero... Eh, pero es de que eso es lo que falta yo lo he visto en la universidad en la gestión pública ya de por sí está es pésima pero yo he visto devolver dinero que no se ejecuta dinero destinado a investigación o a implementación de equipos y laboratorios que no se ejecuta y se lo devuelves al Estado y no son 2.000 soles, 4.000 soles no, estamos hablando de cifras considerables de dinero no porque no hay una buena gestión
0: ¿y por qué no se, no se ejecuta? Se... ¿Quién, ¿Quién es el porque que...?
1: No hay, porque no se gestiona. No mm. se gestiona. Porque pasa el año, pasa el año, llega el noviembre y te, te piden que rindas, ¿no? ¿Qué hiciste? Sí, no hice nada. De buen...
0: ¡Oh, no te creo!
1: Es súper es super fuerte. Y pasa bastante a menudo. Pasa bastante a menudo. Entonces ¿En, allí dónde, en, hay dónde, proyectos... ¿en
0: universidades?
1: En universidades, sí. O sea, en el tema de investigación. Ajá, okay. así, ¿no? entonces, mm. entonces, ahí hay proyectos que se pierden, hay puestos de trabajo que se pierden, ¿no? Eh, eh, y es eso, es, eso creo que es básico que cualquier autoridad, ya sea universitaria, ya sea estatal, cualquier autoridad tiene que saber gestionar,
0: mm, tiene sí. que saber
1: gestionar. Yo he sabido casos de, de, de carreras que estaban a, a punto de cerrarse porque no había fondos para mantener las aulas o los laboratorios. Mm. Pero no es la solución cerrar o acabar y decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer el proyecto, o no vamos a hacer eso. No, o sea, no, hay, no hay la plata, que okay, gestiona, gestiona. ¿no? Porque siempre va a haber personas interesadas en formar una alianza. Porque cuando tú aseguras o, o, o trabajas en conjunto, hay un producto del cual ambos se ven beneficiados. Una para generar puestos de trabajo y el otro que se va a ver iniciado directamente de, del producto terminado, ¿no? Entonces, este, claro, o sea, ya eso yo lo he visto también bastante en el trabajo. Cuando trabajaba en Fe y Alegría, yo me encargaba del área de investigación y desarrollo, y tenía que buscar alianzas estratégicas que ayuden a financiar los proyectos de investigación de mis estudiantes, ¿no? Entonces, este, teníamos que apuntábamos a la formación y a la consolidación de centros de transferencia aquí en La Libertad. Eh, ¿Qué es un centro de transferencia? Es un espacio en el cual eh, el conocimiento de una comunidad pasa a la academia y la academia investiga, como lo, lo de las plantitas, ¿no? lo que te comentaba hace un rato. La academia, claro. o sea, la universidad investiga, eh, hace un producto, qué sé yo, que también es de interés para la industria, para la empresa, ¿no? Y la empresa también retroalimenta el ciclo este, capacitando de repente si se, si, se, si se mejora una tecnología o sale un producto de, de repente para, para la agroindustria, para los suelos, para como fertilizantes, o qué sé yo, retroalimenta a, a la comunidad con capacitaciones, con manejo, de, de buen manejo, etcétera, ¿no? Y así, claro. eso es un centro de transferencia, porque el conocimiento no es aislado. O sea, eh, eh, el conocimiento se comparte, y uno de, eh, de, de los objetivos de una universidad es justamente la generación de ese conocimiento y, y, y este, la transmisión de, ¿no? porque si no, las universidades pierden su, su razón de ser. Entregar títulos universitarios no es el, el, el principal trabajo de una universidad. El, sí, claro, es generar ¿no? conocimiento. Es parte de una comunidad, ¿no? Es parte de una comunidad. Entonces, y no está aislada, ¿no? Entonces creo que creo que falta eso, falta creo una visión más completa de todo el, el, de todo el juego, de todo el tablero, ¿no? De todas las partes. Empresa, universidad y, y comunidad. Y falta, claro, gestión, ¿no? Saber gestionar, porque hay dinero, hay dinero del cano, hay un montón de dinero, hay universidades que reciben del cano millones de soles, ¿no?
0: Y, lo, y los devuelven y se desperdician. Y ¿no? Se
1: devuelve, se sí, bueno. desperdicia o se devuelve o se, se, o se devuelve o, o y bueno, ya con la corrupción bien, que más, <ríe> más se puede. No, pero, es pero más, qué interesante. De, de hecho, ¿eh? sorprende que hasta lo devuelvan, ¿no? <ríe> porque yo dije, sí, que sí, sí. Por donde... <ríe>
0: Sí. eso es como que uno más bien pensaría de verdad sí estoy bien sorprendido, porque uno pensaría como que wow, no hay dinero, no, pucha madre pero o sea, en verdad incluso hay dinero y no lo están utilizando uh -huh.
1: Exacto, Exacto. Fuerte. Entonces es bastante penoso ¿no? entonces yo creo que, que con ese incentivo monetario tú le puedes decir al que está en la universidad y que está haciendo su tesis o que está interesado en, investar, in, inter, eh, en hacer investigación cuando termine en la universidad, y decirle oye se puede ser investigador en este país. Ah. De lo contrario, te dedicas a hacer otra cosa y de repente a la investigación le dedicas medio tiempo, cuatro horas, cinco horas al día. Mm, y larga. cuando tú vas viendo que necesitas más de lo otro porque, no sé, porque tienes un departamento que pagar, tienes ya de repente una familia que alimentar y demás, entonces estas cinco horas se reducen a dos horas o, ¿sabes qué? Voy un par de veces a la semana así, a apoyar, a aprender, a un set, y hasta que, pues, terminan por dejarlo completamente, ¿no?
0: Claro. ¿Qué otras formas tiene un, un, un investigador de autofinanciar sus emprendimientos? Además de... de, de normalmente en las universidades es, es donde sale el apoyo.
1: Este, He visto mucho trabajo en conjunto con, con empresas también, ¿no? Empresas que... o ONG, ¿no? Institutos como, por ejemplo, a ver, no sé, el de la Papa... O el INS, por ejemplo, que también recibe bastantes bastante estímulos financieros de, del Estado, ¿no? A través del fondo Fondesit y, y demás. Pero eh, sí he visto también que hay empresas que apoyan proyectos de investigación porque me parece que... Este, no estoy muy segura, no estoy, la verdad que no estoy muy segura. De repente tú sabes, ¿sabes que a las empresas se les cuenta impuestos por apoyar a la investigación? Me parece que sí, pero no, no estoy segura.
0: Yo tampoco. Es probable que en algunas cosas, investigación, pero en, en algunas cosas en específicas que de interés sí. fácil del, 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 del,
1: del país. ¿no? Sí. sí, sí se, se les descuenta impuestos. Entonces sé que hay empresas que apoyan investigación, ¿no? Este, bastante interesante también eh, aquí a, a un par de, de agroexportadoras, o sea, que son empresas muy, muy grandes, este, fomentan la investigación entre las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entonces, hacen como un concurso anual, ¿qué, qué área este, presenta el mejor proyecto de investigación, no? Entonces, un, un, un amigo que trabaja ahí me contaba esto, y su proyecto era justamente la, la, la elaboración, el desarrollo de, de una planta de tratamiento de aguas residuales de, de, que usan para la, para la agroindustria, ¿no? La uh -huh. implementación y todo eso presenta en el proyecto, pero como una investigación completa, ¿no? O sea, con un problema, objetivos, métodos y demás. Claro, ¿no? Sí, claro, interesante también esa parte de este fomento. Y sí, claro, como te decía, hay industrias que se pegan bastante a, de repente, a financiar proyectos de investigación de su interés o de un interés comunitario. todo está en la gestión, todo está en la gestión, porque sí, sí les descuento. ¿Sí has escuchado
0: sobre crowdfunding?
1: Sí. Sí, sí escuchado, no, no estoy muy segura, no sé muy bien de qué va, ¿tú, tú sabes?
0: Sí, se sí, te lo voy a preguntar porque si, si es que quizás hay, hay también iniciativas así de crowdfunding en, para proyectos de investigación, porque crowdfunding ah. normalmente, sí. ¿sí? ¿se te viene a la mente?
1: Sí, ah. ya, ya me acordé, pero decía, ¿dónde lo he escuchado? ¿dónde lo he escuchado? Es que también trabajo en una ONG y aquí no suena tanto eso, pero nosotros lo que hicimos fue elaborar un video eh, para... de para crowdfunding, pero en Europa, entonces mandamos el video y como la ONG es alemana, se distribuye entre los, los, los socios, las personas conocidas de, de la ONG, y, y hacen donaciones, ¿no? No, ¿no? no no lo he escuchado, no, he visto, eh, no lo he visto en, de otra manera, pero supongo que se puede también aplicar, ¿no? Para comentar la investigación. Sí.
0: Sí, es interesante. O sea, ahorita se me ocurre nada más a la mente, pero no, 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 no he visto. Yo eh, un tipo de, de chiquillo estaba muy metido en, en, en una página que se llamaba, fácil te la paso ahí para que quizás curioses, se, uh, Indie, se llamaba Indiegogo. Este, vamos a ver si es que... Quizás hasta... Nunca he hecho esto, eh, pero vamos a compartir pantalla a ver si es que fácil de chévere. Me cuenta si se ve. Sí, sí, Indiegogo. Sí. Yeah. Indi yeah. Indiegogo. Sí, es chévere. Es una. Es una. Es crowdfunding. ¿Qué significa crowdfunding? Es, es, es una forma de. De. Um... Financiamiento para proyectos donde hay un conjunto de personas que pueden, que están interesadas en, en, en sacar adelante ese proyecto y donan, ¿no? O sea, también ponen, ponen su bota. Su... A veces donan o a veces eh, eh, el proyecto te, te da algo a cambio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, no sé, este que dice World Smallest Cardiovascular Tester, eh... uh -huh. Y estaba buscando como que un porcentaje para... Normalmente tiene un objetivo, ¿no? O sea, no es como que simplemente dame dinero, sino, bueno. este, lo voy a hacer por esto, ¿no? Y esto, te prometo darte esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tiene sus, sus planos, ¿no? Creo que si donas 99 dólares, te van a dar... Te van a dar uno, sí. A veces es como que son productos que no existen aún y más bien se necesita la inversión para que lo existan. O sea, para que lo, claro. lo desarrollen. Y... Uh -huh. Me parece que algo así fácil aplicaría para, para, este, para proyectos de investigación sé, porque son sí, muy curiosos. Sí, sí. Sí. Yo
1: lo he visto en proyectos, este, en proyectos sociales, pero claro que sí podría funcionar muy bien en, en investigación. Lo he visto también, ¿sabes qué? En proyectos de desarrollo sostenible, por ejemplo, agricultura urbana. He, uh -huh. visto, he visto eso, pero sería interes interesantísimo. La cosa está bus en buscar... En mm. buscar porque hay muchas instituciones que te financian proyectos no pero tienes que tener respaldo de una institución no como persona ¿sí? no, 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 no te miran siquiera no tienes que tener el respaldo de una institución la embajada japonesa por ejemplo no este, también financia proyectos no eh, sí bastante sí, pero tienes que buscar
0: hay que buscar. Sí. Hay, hay bastantes cosas, sí. Mira, acá justo había uno de, de, de... Y encontré la zona de environment, o es sea, como que proyectos comuni comunitarios, porque hay... A, a, creo que principalmente es para invertir en, 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 en... Al menos Indiegogo, que la conozco, es para startups sí. tecnológicas. Pero acá, por, por lo que veo ahorita, también hay este... Eh, environment en español, ¿qué significa? Um, ambiente. Medio, medio ambiente, sí. Exacto. Ajá. Entonces, este, sí, sí, qué chévere, ¿no? O sea, yo creo que hay... Ajá. Esa es también, bueno, como te comentaba al inicio del podcast, que un poco ese es mi background, de que yo me dediqué más al tema de marketing digital, lo cual me llevó también a conocer emprendimientos e innovación, startups en, en otros países. Y a veces es chévere también mirar qué están haciendo en otros países, porque es como una forma de replicar lo que puedes hacer acá, ¿no? Y gracias a Internet realmente te puedes. Este, ahorrar mucho, mucho tiempo al simplemente buscar en otras referencias en algún otro país donde están haciendo cosas que, 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 que quizás podrías aplicar acá, ¿no? Entonces yo creo que el crowdfunding es, es una buena iniciativa porque si a veces... Yo soy de las personas que cree que si bien hay cosas que... que que son circunstancias negativas en la vida Uno tiene que pensar en qué es lo que puede hacer O sea, qué está a mi control o sea, Sí, lamentablemente hay cosas que no están a mi control Y puch, me gustaría que cambie Pero, este, pero ya, yeah, ok, pero qué puedo hacer al respecto no? O sea, qué, qué opciones tengo y, y creo que por ahí la, las, eh, la, la, la tecnología, los emprendimientos, las startups, son una forma bien interesante para personas que están motivadas por propósito, más que por dinero, para poder encontrar formas de invertir en sus propios financiamientos, ¿no? Ya seas un músico, por ejemplo, también, para ser músico también es bien difícil poder este financiarte de ti mismo, ¿no? Pero... Pero, son, hay, pero hay gente que aprecia el arte, ¿no? Aprecia el arte, aprecia la ciencia y quizás hay formas nuevas de poder invertir en proyectos.
1: Sí, exactamente, exactamente. Eh, como te digo, el, el secreto está en buscar también, buscar bastante, sobre todo en instituciones u organizaciones extranjeras, ¿no? Ahí vas a encontrar más financiamiento que, que acá.
0: Y, y cuéntame un poco, hace un ratazo hablaste sobre investigación etnográfica. Eh, no sé si has ha llegado a hacer proyectos así en el en, 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 en Perú.
1: No, eh, yo no no, no no nunca he hecho, ¿no? Pero justamente también me relacioné yo con eso, con el término, porque antes tampoco lo había escuchado como tal, y es porque um, una vez en la maestría conversaron con nosotros unos investigadores alemanes uh -huh. que habían llegado aquí a Perú como parte de un proyecto en conjunto con, con la universidad, con un profesor de farmacia que tenía un proyecto financiado y, parte de, y pues este proyecto incluía a ellos, y, y justo ellos sabían, y vinieron a editar un curso en, en, en el doctorado de, en farmacia y bioquímica y nos presentaron un libro que habían desarrollado, un libro que habían elaborado, que se llamaba. ¿por lo tengo. Mira, el diseño. Este, no sé si se ve.
0: Medicinal Plants sí. of the Andes and the Amazon. ¡Ah, oh, qué chévere! Sí. Magic, ¡The sí. Magic! Oh, qué chévere! Ahí está. Ese Sí.
1: Entonces, este claro, este es un trabajo etnográfico porque ellos han trabajado directamente con las comunidades, han visitado las comunidades, han recolectado la información de la comunidad, han, este, han, han recolectado este, los especímenes botánicos, han hecho eh, la identificación botánica y finalmente eh, el conocimiento que recogen no es solo de qué planta usan, o para tal mal, sino cómo, cómo es que lo usan, cómo lo preparan. Entonces es bastante interesante porque eh, está en inglés todo, pero te hablan, por ejemplo, que tal planta se utiliza para curar el mal del susto, por ejemplo, ¿no? Y te molesta, el mal del eh, susto. Y está ahí como prepara, ajá, ¿no? El mal de, o el mal de, de ojo, ¿no? El mal de ojo, claro. El mal de ojo, o del susto, el ojo, no sé. Eh, este, preparar, por ejemplo, no sé, tomar... La, las hojas de tres plantitas y hervirlas por cinco minutos. O sea, también te, te, te ponen acá la receta, ¿no? Y es justamente, es, está ahí la riqueza de su trabajo en recoger este, este conocimiento de, de, de las este, comunidades, ¿no? Me parece súper interesante, súper bonito, no, 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 no valido, no creo, ¿no? El, el, el mal de ojo, pero es también interesante, ¿no? Como, sí, como claro. la cultura aborda estos temas, ¿no? Y, y sí, sí. Das, eso es básicamente un trabajo etnográfico, ¿no?
0: Es hey, bello, hey, okay. justo si podría, te iba a decir si podrías explicar cómo, si es que sabes también, es, cómo es un, una investigación etnográfica, cómo se, se, se realiza.
1: Así, básicamente lo que, lo que te he comentado, es, es trabajar directamente con la comunidad de una zona determinada, si tú este, no la me, no por ejemplo no puedes hablar directamente de eh, eh, la comunidad de toda la sierra peruana no o sea tienes que delimitar mm. ¿no? de, de una zona en particular de repente de una cultura en particular y este y, no sé, eh, a, a grandes rasgos a detalles no no sabría explicarte como tal yo nunca he hecho un trabajo geográfico como tal mm.
0: Okay, sí, 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 te entiendo. Uy, me encantaría a mí poder hacer eso, poder ir a un lugar, que te inviten a un lugar a ser parte de un proyecto, eh, no sé, en una parte de la, del Perú, de la selva sí. o, o marina. Sí. Entiendo. Eh, sí. Sí. De, los proyectos, de los proyectos que has hecho, ¿cuáles han sido los proyectos que más te han, te han, te han gustado, te, te has divertido? Mm,
1: me gustó mucho mi proyecto de las papas nativas, porque nadie lo había hecho antes. Y era, básicamente consistía en, trabajé con 13 variedades de papa, este, de las cuales 4 eran papas nativas de Huancabelica, y traté de adaptarlas a costa. Entonces, yo este, desarrollé, cultivé una parcela de investigación con todas las variedades de, 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 de papa, y este estudiaba su desarrollo, ¿no? Que se, que se podían crecer en, en, en el sol, en la arena de acá del desierto costero, que uh -huh. este, si podían formar flor, si podían formar frutos, si formaban tubérculos, y mi objetivo era que formen el fruto, pero tú sabes que la papa, o es sea, lo que comemos no es el fruto, ¿no? Es, es, es el tallo de la planta, y más bien de la flor, de la papita, es lo que es, la parte donde se forma el fruto, que es como un tomate chiquito, así. Como un tomate, este, los, los, los cherries. Los chiquititos,
0: ah, ok, sí, sí, sí.
1: ya es un tomate así, y dentro obviamente tiene semillas. Ajá. Pero la papa no se cultiva a través, o no se propaga a través de semillas, sino a través de tubérculos, ¿no? Lo que se conoce como tubérculo semillas, porque son tubérculos que siembra y de ahí crece la nueva planta. Entonces, este, mi idea era desarrollar... Este de una variedad de planta que se pueda propagar a través de semilla botánica, o sea, la semilla del putito que la tires uh -huh. así al voleo en la tierra y que crezcan, que crezcan las plantas wow. de papa. ¿no? Uh -huh. este, me gustó bastante, era un trabajo bastante ambicioso, logré, logré obtener los... ¿La aplaste? Sí, sí, este, <risa> una de las cuatro variedades nativas de Huancabelica que estaban acostumbradas a, estaban adaptadas a, a un clima de... 3.000 metros sobre el mar, o sea, frío, Ajá. con radiación alta y todo. Este, over, de las cuatro, unas se adaptó acá al suelo costero, me dio flores, me dio frutos, no <risa> sea, papitas, pero me dio semillas. Y esas semillas las germiné y tuve nuevas plantitas. Sí, me, me gustó es, bastante.
0: Qué sorprendente, sí. ¿no? O sea, en verdad suena como que, <risa> algo como que hoy en día siento que cada vez que hay tanta información nos, nos dejamos de asombrar por las cosas, pero, o sea, en verdad si lo ves en perspectiva los humanos venimos haciendo esto por, por miles de miles de años, millones de años de, de aprender a domesticar cosas, incluso solo con la propia experiencia, ¿no? Como que viendo a ver si funciona esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando llueve? ¿Qué pasa cuando no llueve? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Y a llegar ahora a, tener, a hacer co cosas mucho más complejas y como que realmente a, a moldearlo a nuestro gusto, ¿no? Jugando con la naturaleza y creando cosas nuevas, bellas, sí, y a veces, sí. Sí,
1: sí. de hecho he tenido, tenido, he tenido eso, sí, de ser muy ambicioso, y decía, pero ¿para qué? Esa nueva, esa? Y no, yo sí sentía o creía de que de que podía haber ahí un futuro no este, en la semilla botánica de la, de la papa no eh, y lo, algo parecido hice hice con el tarwi el tarwi es una es un frijol que crece también en la sierra en la altura pero es un frijol que tiene un alto contenido proteico mucho más alto que de proteína asimilable quiero decir mucho más alto que la soya por ejemplo que es lo más común ¿no? entonces es muy mm. muy nutritivo muy muy nutritivo pero tiene una característica negativa que es que tiene un alto contenido de alcaloides y es, los alcaloides son sustancias que generalmente eh, se caracterizan por otorgarle un sabor amargo al, a los frutos, a la comida a los vegetales uh -huh. y, y no solo es el sabor sino que también son tóxicos entonces si hay uh -huh. una persona que está escuchando aquí el podcast y alguna vez ha, ha visto un chocho o tarwi un o chocho. ha comido, sabe de que hay que lavarlo por varios días para eliminar el alcaloide, el el un, un chocho que no está que no está adecuadamente procesado se puede mandar al hospital y puede ser hasta mortal. De hecho Pinchazo. el agua del, del chocho lo utilizan como insecticida como, como, este, sí, como insecticida, como fungicida también, es muy, es muy fuerte. Entonces no. mi idea era desarrollar una línea de tarwi que tenga eh, la menor cantidad el menor porcentaje posible de alcaloides. Ah. Pero ahí sí este, utilicé yo este mutagénico químico. Entonces lo que hice fue someter a, a muchas semillas de tarwi a un agente químico que alteraba su composición genética. Okay. Y sembré esas semillas y también fue todo un reto sem sembrar tarwi aquí en la costa porque crece en la sierra, crece, crece en frío, ¿no? y muchas de las plantas se me murieron, y, y no llegué a la parte final del trabajo, me quedé en la recolección de, de las pocas semillas de las poquísimas plantas que sobrevivieron, pero no, he, no pude analizar si el, eh, el porcentaje de alcaloide había disminuido o, o no. Eh, pero sí son trabajos que... Se ve bien, prometed, bien, bien prometedor
0: el proyecto, se ve bien prometedor. Sí fue quitarle la, bajarle, sí, o sea, el objetivo, si lo que sí, entiendo sí. es bajarle un poco la parte eh, de tóxica del, del, del chocho.
1: Exacto, eh, y mi idea era finalmente sacaron de repente, súper ambiciosa, digamos, futuro, y decía, yo voy a sacar una nueva variedad de chocho que luego voy a poder entregar a las comunidades, como aquí tienen semilla de chocho que ya no van a tener que lavar, porque en la sierra en, en wow, Darwin, que el chocho se lava en los ríos, o sea, colocan los sacos, ¿sí? Es, es, da, colocan el, el tarwi en sacos, en costales, y, este, y los sujetan con piedras pesadas en, y los colocan en el río, ¿no? Y el agua pasa, 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 y los lavan, y los lavan, y los lavan. Aquí este, los colocan en baldes y cambian el agua y demás, ¿no? Pero entonces decía, tenía, quería evitar de todo ese proceso de, 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 de lavado y todo, ¿no? Entonces, claro eh, ojalá que en algún momento aún tengo el bichito aquí dentro no entonces ojalá que en algún momento pueda volver a trabajar en esos, en esos proyectos
0: tú crees que sería más fácil si lo intentas de nuevo hacer pero en la sierra ahora cómo estamos mejor sí,
1: sí ya al, al menos estás ahí y hace <risa> rato te fuiste sí.
0: sí ojalá que con la con la, con el la internet 5G esto ya no vuelva a pasar <risa>
1: Ojalá ¿Cuánto será ese día? ¿Lo
0: veremos? Bueno, lo veremos? ¿Tú crees que, es que no lo veremos? O sea, ¿no es algo ya que ya está pasando? ¿En, ¿En algunos países ya hay?
1: No, o sea, pero digo, o sea, nosotros, o sea, Perú Ah, sí, 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 pero... sí.
0: Pucha sí. <risa> sí. Bueno, eh, me escuchaste sí. el último que te estaba comentando Que antes de que se cortara no, Te decía no. si es que si sería Si tu el proyecto que me estabas contando sería más eh, eh, factible hacerlo en, en la sierra para que no tengas ese, ese, esa dificultad adicional de querer hacerlo en la costa.
1: Sí, de hecho, ¿no? Pero eh, eso sería lo ideal, ¿no? Trabajarlo en la sierra, pero necesitaría, necesitaría ya construir un proyecto mucho más grande, ¿no? un conocimiento, mm. una institución que me respalde y demás. Pero ojalá, ojalá que en el futuro pueda regresar sobre sobre esos temas que, que me gustaron tanto, ¿no? Y, y tengo ahí, tengo mis informes que también en algún momento me gustaría compartirlos o publicarlos, ¿no? De repente con, con alguna persona, algún investigador o investigadora que esté interesado o interesada en el en Qué este tema, ¿no? Ojalá, ojalá. ojalá.
0: Sí, 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 sí. Yo también soy positivo Ojalá que se, se salgan, salgan esos proyectos. Se pues, ¿eh? ven bien chéveres.
1: <risa> Gracias.
0: Por ejemplo, en, es, en el caso ese del proyecto que tienes, este... Eh, si, quisieras, si quisieras que alguien invierta en ello, ya sea una institución privada o algo, como, ¿qué es lo que ofreces a cambio, entre comillas? ¿no? O sea, ¿Por qué ellos se invertirían en, en tu proyecto? ¿Cómo es, cómo es la, la negociación, el interés?
1: La satisfacción de hacer algo bueno por los demás. <risa> no, eh, no, no, no sabría decirte exactamente, ¿no? Porque. Este, de repente en la en la distribución o en la comercialización de una de la de una semilla se pierde se pierde mi objetivo quizás no
0: porque uh -huh. mi idea nunca
1: fue venderla no entonces es uh -huh. si que alguien alguna empresa quiere invertir en eso obviamente va a querer una distribución, ¿no? entonces claro. no, no tengo mucho que ofrecer <risa> uh,
0: lo decía porque por ejemplo a mí se me ocurrió que si es que estamos esta, esta, estaríamos teniendo una el, el chocho, que, que por sí es, es una... Es una por lo hace un ratito y es como que la, uh -huh. le ponen una súper un, leguminosa de los Andes, es como que uh -huh. tiene sus, sus gran beneficios, no es tan conocida, eh, pero uh -huh. tiene esta negativa, que era el tema de la... de, de la sí,
1: la toxicidad. De los,
0: sí, exacto, entonces digamos que tú logras quitar esa, esa dificultad, entonces tenemos un potencial producto que ya, de, de, ya no tiene esa limitación de toxicidad, uh -huh. Entonces, por lo tanto, es, es, es aprovechable, ¿no? Es, obviamente es un bien para la sociedad, pero es más explotable. De hecho,
1: mira, de ahora que lo mencionas, eh, no me acuerdo cómo se llama aquí la, la industria, una de las aeroesportadoras que están aquí en La Libertad, eh, tiene también productos envasados. Y yo me acuerdo que hace un par de años asistí a una charla justamente por el Día Internacional de la Mujer y una este, ingeniera industrial se había dedicado a la industria de alimentos, se presentó y mostró. Pues, era, era la cabeza detrás de la salsa Don Vitorio o de la salsa, este, este, salsa Tarí, ¿no? O la, uh -huh. eh, de estas salsas de, junto con Gastón Pure, no sé qué vaina ya. La cabeza detrás de eso era una ingeniera industrial que se había dedicado a la industria alimentaria. Y presentó uh -huh. que esta, no me acuerdo si era tal vez Dunberg, Camposol, no, no recuerdo muy bien, había sacado un nuevo producto para la lonchera escolar. Este, que se venden supermercados tipo Won tipo este este mi, mi banda qué sé yo uh -huh. mi banda mi banda y este, banda. Eh, y se llamaba mi chochera y era okay. justamente un este producto base de chocho no entonces ahora uh -huh. que tú has dicho eso o sea se me acabó se me acaba de ocurrir no que por ejemplo yo podría como ya investigadoras y, no sé, sacar una, una línea, una variedad de chocho con baja porcentaje Ay, calor joder, y baja toxicidad y venderles semillas a, 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 a Campo dan pero no, mira, quiero que te no <risa> tu producto pero yo te ofrezco una semilla de temporada, ¿no? Claro. Y con ese dinero ya podría tener yo la libertad de regalarle las semillas a las comunidades, ¿no?
0: Claro, Algo claro. Así. Y así todos ganamos. Uh -huh. Sí, sí, qué chévere. Qué pucha, se fue terreno, internet No sé si... Yo te... Sí, te... Feliz.
1: Un dos y ninguna
0: es... idea que pueda yo Sí, ya estoy, ya estoy. Sí, qué chévere. Qué bien, creo que eso ya eso es una buena idea. Entonces ya tienes como una, un, un plan por ahí, si es que en algún momento se da la oportunidad. Ya sabrías a quién acercarte y potencialmente contarle el, el proyectazo. Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, eso. No sé, no sé a ver qué... qué te parece toda esta, esta conversación que hemos tenido hasta este momento
0: brazo me gusta mucho de hecho no, no me lo esperaba José hace rato mientras conversábamos decía wow hay tantas cosas que no sé y sobre todo en hay cosas que, por ejemplo, no puedo aprender. Esto que me cuentas, no podría aprenderlo en Internet. ¿no? O sea, son, son cosas que son perspectivas que realmente solo me ganó gracias a tu expertise, tu experiencia, tu, la perspectiva que tú tienes como bióloga en el país, incluso las, las dificultades que tú ves por la, por la experiencia que has tenido. Son cosas que no podría encontrar por Internet. ¿no? Y, y realmente uh, es, da, da de pensar, ¿no? por ejemplo, el tema que me contaste de cómo es que hay tanta plata en, en, para investigar y simplemente no se gestiona no sabes uh -huh. cómo que es, es uh -huh. sí, es, es triste, ¿no? Y, y, claro, con y, eso no uh -huh. quiero
1: decir que tengamos la mayor inversión en, en, en ciencia, tecnología e innovación pero de que ya de la poca que hay, nos damos muchas veces el lujo, entre comillas, de dejarla pasar vale. por una mala gestión
0: Sí, ¿no? sí sí, sí Entonces, te entiendo
1: Ajá, este, pero bueno, no esas cosas se deben exponer, se deben hablar para evitarlas, para mejorarlas ¿no? porque son, claro. son fallas en el camino y en la construcción de de repente una sociedad una comunidad con una con un, una cultura de C y T ¿no? sin,
0: sin claro sí sí exacto y como o sea, al final de cabo al final yo creo que todos queremos lo mejor a, inc a veces incluso hasta disfuncionalmente pero creo que en, algún, en el fondo todos buscamos vivir mejor ¿no? eh, Incluso a veces egoístamente también Pero en el fondo, de no. nuevo, creo que todos queremos Exacto. vivir mejor sí. ¿Y a ti qué tal te ha parecido la conversación?
1: Ah, este, me has hecho recordar cosas que la verdad que ya habías olvidado un poco Y es bonito tal vez reencontrarse con las cosas que alguna vez nos hacen O nos hicieron sentir bien ¿no? O nos recordar por qué elegimos algo entonces, creo que, creo que ha sido necesaria para mí, ¿no? Entonces,
0: ah, qué chévere. Que me voy
1: así, me voy, me voy emocionada.
0: Me da mucho gusto, de verdad. Qué chévere. Es un buen Gracias. feeling. Es lo, es, lo, es lo que quería, es lo que quería. Sí. Es lo que más busco es lo que más busco estos episodios. Tratar de realmente o sea, tener, tener una conversación chévere y amena y profunda a veces sobre, sobre la vida. Pero, pero es más, yo le decía a mi brother como que, oye... Este, 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 esta idea es muy, muy, es muy simple, ¿no? Simplemente voy a grabarme conversando, pero es que es muy, es muy, muy honesto, ¿me entiendes? No es, no es un show en el cual, ah, sí, agarro, la, agarro a alguien y, y lo, la vendemos como el experto en tal, en tal, en tal, sino, ¿por qué no simplemente la gente siendo gente? ¿Me entiendes? Uh
1: -huh.
0: Sí, okay. y, y me gusta eso, me gusta que haya fluido así. Sí, sí,
1: este, no, gracias a ti por el espacio, sí, si dos sentido súper, súper cómoda y como te digo, con toda la honestidad del mundo creo que era necesaria esta, exponer esto, o sea, recordarlo, vivirlo, porque hay momentos en los, que, en los que cualquier persona, creo, no empieza a dudar o a sentir de que de repente no está en el camino que es, ¿no? Pero a veces vale la pena recordarlo. Así que te agradezco mucho la oportunidad, el espacio y, y ojalá que se repita.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, y, y espero, eh, yo es más, yo te, yo te estaba guardando como un potencial entrevist, eh, entrevistado, pues, eh, entrevistado, porque quería terminar de leer el libro que te estaba comentando, no, porque quería uh -huh. realmente llegar con bastantes cosas. Pero bueno, Ajá. igual se dio y yo creo que más bien ya me motivados para una segunda oportunidad, fue ya, ya te hablo de lo que he aprendido sobre este, sobre la biología Ajá. humana, que es, es más o menos sí. ese libro. Súper
1: interesante porque yo también estoy leyendo un libro de, de primatología, entonces podríamos Mira. terminar de leer cada uno su libro, el mío es de Franz de Val, que de repente... se de ¿cómo entonces, se llama? Franz, Franz de sí, okay. Val, sí, Franz de Val, B-A-A-L, entonces hay que terminar de leer estos libros y nos juntamos de nuevo a conversar a ver qué aprendimos sobre el comportamiento humano.
0: Bravo. Es un plan, entonces, me gusta. Sí, ya lo encontré. Ajá. Es, es psicol, investigador holandés especializado en psicología, primatología y etología. Ajá, ah, qué loco. Chávez, Gracias, eh, Aisa, Muchas gracias por, por, por tu tiempo, por tus palabras también, y te deseo lo mejor. Ojalá que vaya todo bien, y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti,
1: Salvador, muchas gracias, y un saludo a todas las personas que te siguen, mis seguidoras del, del podcast. Chávez, gracias. Descansa. Chao.